0: Cada uno de mis cuentos tiene una trama diferente. Una o dos veces he transcrito literalmente un sueño, pero normalmente empiezo con un paisaje, una idea o una imagen que deseo expresar. Le doy vueltas en la cabeza hasta que se me ocurre una manera adecuada de plasmarla mediante una sucesión de acontecimientos dramáticos capaces de ser consignados en términos concretos. H.P. Lovecraft nota sobre la escritura de ficción fantástica 1933. Hola, ¿qué tal Mundos Posibles? Yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al vigésimo octavo episodio de Cuento luego existo, un podcast que tiene la intención de fomentar la lectura de cuentos de diversos autores. Hoy tengo como invitado un cuento inquietante y terrorífico titulado los gatos de Ultar, del escritor estadounidense H.P. Lovecraft, relato publicado en la revista literaria Tryout en noviembre de 1920. Adentrémonos en una leyenda oscura donde una pareja de ancianos tortura y mata a los gatos en un pueblo llamado Ultar. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de Howard Phillips Lovecraft. H.P. Lovecraft nació en Providence Road, Island, Estados Unidos, el 20 de agosto de 1890. Es considerado uno de los maestros innovadores del cuento de terror y de la ciencia ficción. Su obra está inmersa en el horror cósmico que involucra prácticas ocultistas como posesiones astrales y mestizaje alienígena. Lovecraft fue hijo único y desde pequeño fue muy solitario. Los biógrafos coinciden que fue un niño prodigio, pues en los primeros años daba muestras extraordinarias de una inteligencia e imaginación sin igual. En el texto, Breve autobiografía de un escritor suelo intrascendente, escrito en 1919, Lovecraft cuenta lo siguiente de cuando tenía dos años de edad. En el año 1892, del que proceden mis primeros recuerdos auténticos, empezó en serio mi carrera literaria. Cuando dominé el arte de hablar coherentemente y asimilé el alfabeto, llegué a ser un inveterado lector de poesía que recitaba piezas con verdadera fineza declamatoria. El lugar de nacimiento, la poesía y las historias que escuchó en su infancia dieron origen a una imaginación desbordada. El escritor estadounidense escribió, de todos los cuentos que nos contaron en la infancia, los tradicionales de hadas y brujas y las leyendas de fantasmas eran los que más profunda impresión me producían. Empecé a leer bastante joven, a los cuatro años, y mis primeras lecturas fueron los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. A los cinco leí las mil y una noches y me cautivaron por completo. Hice que mi madre acondicionara en mi habitación un rincón árabe con colgaduras, lámparas y apropiados complementos decorativos. En un texto titulado Algunas notas sobre una persona insignificante escrito en 1933, agrega, Pasé horas jugando a los árabes llamándome Abdul Azre. Fue muchos años más tarde, sin embargo, cuando pensé en darle a Abdul, un puesto en el siglo VIII y atribuirle el temido e inmencionable Necronomicon. El pequeño Lovecraft se envolvió en un mágico mundo que lo llevó a la edad de seis años de las maravillas árabes a la mitología grecolatina. Nos dice, Mi rincón árabe se convirtió en romano. Cuando tenía siete años, mi imaginación mitológica me hizo desear ser un fauno o un sátiro. Solía tratar de figurarme que la parte de arriba de mis orejas empezaba a hacerse puntiaguda y que en mi frente empezaba a aparecer un esbozo de incipientes cuernos. Y lamenté amargamente el hecho de que mis pies tardaran tanto en convertirse en pezuñas. En la autobiografía de 1929 explica también cómo la mitología lo absorbió y cómo sus seres cercanos se extrañaron de sus obsesiones y sus rarezas. Lovecraft narra lo siguiente... Escandalicé a todos por mis manifestaciones paganas, declarándome primero maometano y luego pagano romano. La verdad es que edifiqué en los bosques altares a pan, Júpiter, Minerva y Apolo, y ofrecí pequeños sacrificios en medio de perfumes de incienso. En 1898, cuando tenía apenas ocho años, Lovecraft perdió a su padre tras haber sido hospitalizado desde hacía varios años en el centro psiquiátrico de Providence. Sin embargo, la muerte de su progenitor no tuvo gran impacto en el pequeño Lovecraft, pues había convivido muy poco con él. Su infancia estuvo ensombrecida por recurrentes episodios de enfermedad que lo debilitaban mucho, así que no pudo asistir de manera regular al colegio. Su madre, sus tías, su abuelo y posteriormente un profesor particular le impartieron clases en casa. A su corta edad ya había leído gran cantidad de libros de la biblioteca particular de su abuelo materno. Además de la literatura, en la infancia comenzó un interés peculiar por las ciencias que le fue transformando la visión acerca del mundo. Lovecraft comparte Primero vino la química, y pronto tuve un pequeño laboratorio muy atractivo en el sótano de mi casa. A continuación vino la geografía, con una extraña fascinación centrada en el continente antártico y otros reinos inexplorados de remotas maravillas. Finalmente, amaneció en mí la astronomía, y el señuelo de otros mundos e inconcebibles abismos cósmicos eclipsó todos mis otros intereses durante un largo periodo. Este desmesurado acercamiento a las ciencias, en su adolescencia, lo alejaron de su pueril paganismo basado en su gusto mitológico. Me convertí en un completo ateo y materialista. Desde entonces he dedicado mucha atención a la filosofía y no he encontrado ningún motivo válido para creer en ninguna forma de lo que llaman espiritual o sobrenatural. Lovecraft parecía vivir rodeado de seres imaginarios o de realidades extrañas construidas por su imaginación. En la autobiografía de 1929 nos dice Siempre he tenido una imaginación completamente desenfrenada. Me daba miedo la oscuridad hasta que mi abuelo me curó haciéndome recorrer de noche habitaciones vacías y pasillos, y era propenso a urdir fantasías acerca de todo lo que veía. La biblioteca de mi casa era una oscura habitación sin ventanas a la que me asustaba un poco ir solo, aunque en realidad la posibilidad de producirme terror hacía que aumentara el encanto de los arcaicos volúmenes que encontré y leí allí. En 1904, cuando Lovecraft tenía 14 años, falleció su abuelo materno, suceso que lo afectó bastante, pues con ello perdieron la casa en que vivían. Quedó tan afectado Lovecraft por la pérdida de su abuelo y la casa que le vio nacer, que consideró el suicidio. El gusto por la escritura le dio otras posibilidades antes que la muerte. A los 15 años escribió su primer relato al que tituló La bestia en la cueva una especie de imitación de los cuentos de horror góticos. A los 16, debido a su interés por la ciencia, escribió una columna de astronomía para un periódico local. A sus 18 años antes de su graduación, sufrió un colapso nervioso que no le permitió recibir su diploma. Su biógrafo, S.T. Yoshi, sugiere que este colapso pudo deberse a sus dificultades con las matemáticas, una materia que necesitaba dominar para convertirse como deseaba en astrónomo profesional. Este fracaso en su educación fue un suceso de vergüenza y desilusión hasta el final de sus días. A sus 23 años, Lovecraft había descubierto la literatura de Edgar Allan Poe, marcado especialmente por su relato El corazón del actor y se inició de manera más constante en la escritura del género de terror. El joven Lovecraft Vivía como un ermitaño y apenas tenía contacto con el mundo exterior, a excepción de su madre y de sus tías. Sin embargo, es en esta época donde tiene un auge importante como escritor, pues comenzó a interesarse en las publicaciones de diferentes revistas. Incluso creó una propia en donde publicó textos cada vez más pulidos. En 1921, Lovecraft perdió a su madre. Su muerte le causó una conmoción muy fuerte, pues la relación que había tenido con ella desde su infancia había sido demasiado estrecha. Algunos críticos aseguran que la madre de Lovecraft era la causante de los comportamientos peculiares de su hijo, pues tras la muerte de su marido, había descargado todas las frustraciones de una burguesa venida a menos sobre protegiendo a su único hijo hasta límites demenciales, tratándolo como si fuera su único bien en la tierra. Tras la muerte de su madre, Lovecraft acudió a Boston a una convención de escritores aficionados en donde conoció a la también escritora Sonia Green. El escritor francés Michel Houlebeck explica sobre esta época. En 1922, Lovecraft tiene 32 años y Sonia y él se casan dos años más tarde. Con el paso de los meses, él parece deshelarse poco a poco. Sonia Green es una mujer extraordinariamente cariñosa y encantadora, y además muy hermosa, y lo inconcebible termina ocurriendo. El viejo caballero se enamora. La pareja vivió un tiempo en Nueva York, pero la relación no trascendió, por lo que en 1926, Lovecraft abandona el apartamento en Nueva York y regresa a Providence a vivir con la mayor de sus tías, Lillian Clark. A su regreso a Providence, el escritor estadounidense cae en una especie de hundimiento personal. Angustia y miedo envolvieron a Lovecraft, además de un odio exacerbado por la humanidad. El autor escribió, Estoy tan harto de la humanidad y del mundo que nada logra interesarme a no ser que incluya por lo menos dos crímenes por página, o que trate de horrores inominados procedentes de espacios exteriores. Después del rompimiento matrimonial, Lovecraft tuvo un momento de máximo esplendor, pues escribió relatos como La llamada de Cthulhu y En las montañas de la locura, obras que marcaron definitivamente su propuesta literaria. En 1932, su querida tía, la señora Clark, murió y Lovecraft se vio obligado a mudarse a una pequeña habitación de alquiler con otra de sus tías. En estos años, la pobreza fue sofocándolo con brutalidad al grado de mermar considerablemente su salud. La obra de Lovecraft es extensa. Escribió poesía, cuento, novela y ensayo. Entre los relatos más representativos de su carrera se encuentran La Bestia en la Cueva de 1905, Dagon de 1917, Los Gatos de Ultar de 1920, La Ciudad Sin Nombre de 1921, La Llamada de Cthulhu de 1926, El Color que cayó del espacio de 1927, Historia del Necronomicon, de 1927, El Horror de Dunwich, de 1928, En las Montañas de la Locura, de 1931, Las Sombras sobre Innsmouth, de 1931, entre muchos otros. La obra de Lovecraft es tan peculiar por la construcción de las atmósferas sombrías y terroríficas que producen en los lectores un horror genuino, y por supuesto, por el tono, por el uso de adjetivos que atienden más al ambiente que a la impresión de la propia imagen impactante. Lovecraft, en un texto titulado Notas sobre la escritura de ficción fantástica, escrito en 1933, comparte su proceso creativo, afirma que en la escritura de sus relatos es fundamental atender las siguientes cinco reglas. Número 1. Preparar una sinopsis y argumento de acontecimientos en el orden en que suceden realmente, no en el orden en que aparecen en la narración 2. Preparar una segunda sinopsis o argumento de eventos esta vez en el orden en que aparecen en la narración no en el orden en que suceden realmente con descripciones detalladas y amplias y con anotaciones para un posible cambio de perspectiva de énfasis o de clímax 3. Escribir la historia rápidamente con fluidez sin ser demasiado crítico Siguiendo el punto segundo, es decir, de acuerdo con la sinopsis en el orden narrativo. 4. Revisar el texto por completo, prestando atención en el vocabulario, sintaxis, ritmo de la prosa, proporcionalidad de las partes, sutilezas de tono, elegancia y verosimilitud de las transiciones, la efectividad del comienzo, del final, del clímax, la tensión y el interés dramático, la plausibilidad y la atmósfera y varios otros elementos y número 5 preparar una copia mecanografiada con esmero sin vacilar en dar los últimos toques donde parezca conveniente la obra más conocida de este autor estadounidense sin duda es el relato La llamada de Cthulhu de 1926 en donde aparece su personaje más emblemático Cthulhu un monstruo mitológico, una entidad cósmica, una criatura aterradora descrita de la siguiente manera en el cuento. Un monstruo de perfil vagamente humano, pero con una cabeza a modo de pulpo cuya cara era una masa de tentáculos, un cuerpo cubierto de escamas y de aspecto gomoso, unas prodigiosas garras tanto en extremidades anteriores como posteriores y unas largas y estrechas alas en la espalda. Cthulhu es un personaje que, según los estudiosos de Lovecraft, tiene el mismo alcance icónico a la par de Drácula, Frankenstein, Sherlock Holmes o el propio Don Quijote. Además, alrededor de este personaje se crearon los mitos de Cthulhu, una serie de textos escritos no solo por Lovecraft, sino por otros escritores, algunos que le precedieron y otros que le antecedieron, en donde se concatena el poder de una fuerza cósmica superior que dominará la Tierra. Existe otra referencia entre los escritos de Lovecraft que ha causado expectación entre los lectores, el famoso libro El Necronomicon, mencionado por primera vez en el cuento La Ciudad Sin Nombre, de 1921, indicando que su autor fue el árabe loco Abdul al al-Asred, seudónimo empleado por Lovecraft desde su infancia. El Necronomicon es descrito como un libro de saberes secretos y magia ritual cuya lectura provoca la locura y la muerte. Una leyenda urbana a modo de anécdota narra que Jorge Luis Borges, quien no tenía aparentemente una opinión positiva de la obra de Lovecraft, había creado una ficha bibliográfica sobre el Necronomicón mientras fue director de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, tratando de darle verosimilitud al texto Historia del Necronomicón, donde Lovecraft refiere que una de las copias del libro maldito está en dicha biblioteca. H.P. Lovecraft murió el 15 de marzo de 1937 a sus 46 años, a causa de un cáncer de intestino. Fue enterrado en el cementerio de Swan Point. Su nombre está inscrito en la columna central del cementerio, pero ninguna losa señala su tumba. El escritor francés Michel Houlebeck menciona acerca de Lovecraft. Escribió relatos magníficos, vibrantes como un conjuro, precisos como una disección. El personaje de Lovecraft fascina, en parte, porque su sistema de valores es totalmente opuesto al nuestro. Racista congénito, abiertamente reaccionario, glorifica las inhibiciones puritanas y juzga repelentes las manifestaciones eróticas directas. Resueltamente anticomercial, desprecia el dinero, considera que la democracia es una tontería y el progreso una ilusión. Una vez muerto Lovecraft, nació su obra. H.P. Lovecraft en el texto algunas notas sobre una persona insignificante escrita en 1933 hace una puntualización interesante acerca de la construcción de los relatos nos dice la ficción espectral debe ser realista y centrarse en la atmósfera confinar su salida de la naturaleza al único canal sobrenatural elegido y recordar que el escenario, el tono y los fenómenos son más importantes para comunicar lo que hay que comunicar que los personajes y la trama son los fenómenos más que las personas, los héroes lógicos. Los horrores, creo, deben ser originales. El uso de mitos y leyendas comunes es una influencia debilitadora. El cuento invitado de este episodio se titula Los gatos de Ultar. Es un texto que me gusta bastante por su brevedad y porque concentra en mucho la visión artística de Lovecraft en la construcción de mundos posibles. Es una historia que nos adentra como lectores a una atmósfera inquietante y perturbadora que trasciende en la memoria por las imágenes y las creencias que allí se plasman, abriéndonos los ojos a un universo sombrío donde los gatos, instados por un conjuro, cobran venganza. Bueno, sin más preámbulo, pasemos a la síntesis del relato. Los gatos de Ultar de H.P. Lovecraft es una narración a modo de leyenda, un hombre nos cuenta desde su presente el porqué de una ley que establece que está prohibido matar gatos en el pueblo de Ultar. Para explicarlo, relata una serie de hechos que sucedieron en el pasado. El narrador nos cuenta que en Ultar existía una pareja de ancianos que se deleitaba con asesinar a todos los gatos que se acercaban a los alrededores de la cabaña en que vivían. Sus métodos para aniquilarlos eran extremos, pues por las noches escuchaban sonidos desgarradores. Los habitantes del pueblo no se atrevían a confrontar a los ancianos, les tenían miedo no solo por la mala fama que tenían, sino también por su aspecto desagradable. Cuando alguien en el pueblo perdía a uno de sus gatos, solo agradecía que no hubiera sido alguno de sus hijos, pues sabía el destino que les esperaba. Un día entró a Ultar una caravana de peregrinos extraños, en sus carromatos llevaban dibujados algunos seres con cuernos, leones, carneros y águilas. Los peregrinos se asentaron allí, en Últar, por unos días. Entre ellos había un niño llamado Menes, quien había perdido a sus padres y solo tenía de compañía a un pequeño gatito negro. Menes y su minino eran inseparables y jugaban, pero en esa ocasión en Últar el gatito negro se extravió y no lo encontró los pobladores les contaron a los peregrinos lo que hacían los ancianos dando por hecho que el gatito negro de Menes había sido asesinado por los viejos Menes, desconsolado, alzando los brazos hacia el sol comenzó a proferir rezos a modo de conjuros en el cielo se formaron algunas extrañas figuras en las nubes sombrías criaturas híbridas con cuernos aquella noche los peregrinos dejaron altar y no se les volvió a ver nunca más al mismo tiempo, los gatos de todas las casas de Ultar habían desaparecido. Algunos creyeron que la caravana de peregrinos se había llevado a los gatos. Otros culparon a los ancianos pues ya tenían mala fama. Pero otro niño, el hijo del posadero, había visto a todos los gatos formados en filas hacia la cabaña de los ancianos asesinos de gatos. Los gatos caminaban en círculo como si realizaban un rito. Al día siguiente, al amanecer todos los gatos estaban de nuevo en sus hogares, gordos y brillantes, pero notaron que extrañamente no querían comer, así por varios días. Los habitantes de Ultar notaron después de una semana que en la cabaña de los ancianos no se encendían las luces al oscurecer. El burgomaestre, acompañado de un par de aldeanos, se dirigió hasta la casa en donde encontraron dos esqueletos humanos limpiamente descarnados sobre el suelo de tierra y una variedad de singulares insectos arrastrándose por las oscuras esquinas. Los habitantes de la aldea quedaron aterrorizados por lo que había sucedido. Hablaron de todo lo que había sucedido también con los peregrinos y finalmente los pobladores aprobaron la ley de que ningún hombre podía matar a un gato en Últar. Y allí termina el cuento. Craft decía que la función del relato es expresar cierto sentimiento humano de asombro y liberación. Además, en el texto Notas sobre la Escritura de Ficción Fantástica explica algo que me parece muy interesante. Dice que todos los cuentos de terror o de miedo requieren en su construcción de cinco elementos fundamentales. Uno, algún horror o anormalidad subyacente. Dos, los resultados o aspectos generales del horror. 3 el modo en que se manifiesta el objeto en que se concreta el horror y el fenómeno observado, 4. Las maneras de reaccionar ante ese horror, y 5. Los efectos específicos del horror con relación al conjunto dado de circunstancias. En este comentario me centraré primero en tratar de comprobar si el relato Los gatos de Ultar posee los 5 elementos indispensables de los cuentos de terror que menciona Lovecraft y de qué manera aparecen. Después hablaré acerca del Niño Menes y el simbolismo de los gatos. Empecemos entonces con los elementos que componen los relatos de terror. El primer elemento dice que el relato debe tener algún horror o anormalidad subyacente. Sobre este punto, en los gatos de Ultar, el horror surge a partir de una anormalidad que también es horrorosa. Me refiero a que se cuenta cómo los gatos del pueblo desaparecían al acercarse a la cabaña de los ancianos. Esto es la anormalidad, la desaparición de los gatos, pero está ligada al horror de sugerir la manera en que los ancianos los asesinan. De ello solo obtenemos referencias, por ejemplo, los ruidos extraños que se escuchan por las noches asumiendo que los gatos están siendo asesinados. El segundo elemento, según Lovecraft, que deben poseer los relatos de terror es que deben presentarse los resultados o aspectos generales del horror. A partir de la llegada de los peregrinos a Ultar y la pérdida del gatito negro del pequeño Menes, surge una nueva anormalidad, que es el conjuro que expresa el niño en una lengua desconocida al haber perdido a su gatito negro. Entre los aspectos generales del horror está la aparición, a partir del conjuro, de figuras extrañas en las nubes donde se forman entes híbridos con cuernos. El tercer elemento de los cuentos de terror es el modo en que se manifiesta el objeto en que se concreta el horror y el fenómeno observado. A la partida de los peregrinos se desencadenan otras situaciones, como la acción muy peculiar de la desaparición de todos los gatos del pueblo de Ultar. El hijo del posadero, otro niño que aparece en el cuento, observa un fenómeno extraño en el que todos los gatos de Ultar se dirigen lentamente hacia la cabaña en que viven los ancianos asesinos de gatos. Los felinos formaron un círculo rodeando la cabaña de los viejos en una especie de rito bestial. La concreción del horror se sabe días después cuando algunos de los pobladores van a la cabaña de los ancianos a quienes extrañamente no habían visto en los últimos días y descubren sus esqueletos limpiamente descarnados. Los gatos habían matado a los ancianos y se los habían comido. El cuarto elemento propuesto por Lovecraft dice que en los relatos deben aparecer las maneras de reaccionar ante ese horror. Ante los hechos ocurridos, los pobladores se tratan de explicar lo sucedido. Algunos culpan a los peregrinos y otros menos comulgan con la versión del hijo del posadero. Lovecraft, en algunas notas sobre narrativa interplanetaria escrito en 1934, afirma los personajes deben reaccionar ante lo extraño como lo haría de verdad la gente ante tal cosa si de pronto tuviera que hacerle frente en la vida cotidiana, mostrando el asombro casi abrumador que cualquiera mostraría espontáneamente. El autor tiene que sugerir de algún modo la sensación de temor, asombro y extrañeza que el lector debería sentir en presencia de semejante cosa. El último elemento de los cuentos de terror tiene que ver con los efectos específicos del horror con relación al conjunto dado de circunstancias. El efecto en los pobladores es de extrañeza, de terror. Esto tiene que ver con la resolución del cuento, donde los pobladores discuten acerca de los hechos que acontecieron y deciden aprobar la ley en que queda prohibido que en Ultar se mate a algún gato. Aparentemente, hay, por parte de los pobladores, una consideración afectuosa sobre los gatos, como si sus dueños los quisieran proteger. Sin embargo, de fondo, hay un temor mayor a ser víctimas de los felinos, tal como le sucedió a los ancianos. Es decir, los pobladores trasladan su miedo, ese miedo que tenían a los ancianos, ahora a los gatos. Lovecraft decía que el verdadero héroe de un cuento maravilloso no es ningún ser humano, sino sencillamente un conjunto de fenómenos. Otro de los aspectos que quiero abordar en este comentario está relacionado con la figura del niño al que llaman Menes. El nombre de Menes hace referencia al primer faraón de Egipto nombrado así, Menes, quien fundó la primera dinastía. Su reinado está situado alrededor del año 3100 a.C. Resulta interesante este dato, pues la cultura egipcia es asociada comúnmente con los gatos. De hecho, en el relato se menciona que los gatos son el alma del antiguo Egipto y el portador de historias de ciudades olvidadas en Meroe y Ofir. Esto nos lleva a hablar de los gatos y su relación con Egipto y su concepción cultural en algunos momentos claves de la historia. Los gatos son animales que poseen un halo enigmático en cuanto a su simbolismo. Tradicionalmente se ha asociado su domesticación a los egipcios o a los asirios se cree que los egipcios empezaron a domesticarlos en torno al año 4000 antes para mantener a las ratas y ratones fuera de sus graneros para los egipcios eran animales sagrados y como tales el castigo por matar a uno de estos era la muerte la diosa Bastet era representada con cabeza de gato este dato por supuesto que aporta una carga significativa al cuento de Lovecraft pues los gatos cobran venganza sobre los ancianos por eso por haberlos asesinado, además es importante recuperar la carga simbólica que tuvieron estos felinos durante la edad media, pues se pensaba que estaban asociados al mal, a la hechicería o al terror, se creía que los gatos eran familiares de las brujas, esto ocasionó que se les quemara vivos o se les arrojara desde la cumbre de edificios altos durante las festividades. Un dato también interesante respecto a los gatos es que en los juicios a las brujas los gatos no tenían salvación alguna, se daba por sentada su relación con el diablo. Los gatos fueron quemados en las hogueras, crucificados en las puertas de las casas o ahogados. En el mundo occidental se asoció al gato negro y en algunos lugares se sigue asociando con la mala suerte o los infortunios. La figura de los gatos en el cuento de Lovecraft toma relevancia, pues son ellos quienes ejecutan su propia venganza ante la crueldad de los ancianos. El escritor francés Michel Houlebecq, en la biografía de H.P. Lovecraft, escrita en 1991, habla acerca de los mundos posibles creados por Lovecraft, con esas atmósferas hostiles, sombrías, terroríficas, y nos dice, La paradoja es que preferimos ese universo por espantoso que sea, a nuestra realidad. En eso somos, sin lugar a dudas, los lectores que Lovecraft esperaba. Leemos sus cuentos con la mismísima disposición de ánimo que le obligó a escribirlos. La narrativa de Lovecraft tiene una construcción imaginaria sin igual. Es una obra que nos emociona y nos sumerge en mundos posibles lejanos a la realidad, pero muy cercanos al ámbito de los sueños y de las pesadillas. Quiero recomendarles otros relatos geniales de este maestro del género de terror. Número 1. El color que cayó del espacio, que cuenta la historia de un hombre que va hacia un poblado de ambiente lúgubre ...y los pobladores le cuentan acerca de una extraña roca procedente del espacio exterior... ...que ha caído cerca de ahí... ...y que va a empezar a tener ciertos efectos en una familia en particular. Número 2... ...La Bestia en la Cueva... ...es una historia extraordinaria de un hombre que tras ir a una excursión... ...por unas grutas... ...se extravía entre las cavernas apartándose del grupo con el que iba. Número 3... ...La Llamada de Cthulhu... Es una historia extraordinaria en la que un hombre encuentra tras la muerte de su tío abuelo unos documentos que revelan la existencia de una misteriosa criatura que se mantiene latente en las profundidades del mar. Número 4. Dagon, o Dagon, también está traducido así, que cuenta la historia de un hombre que está a punto de quitarse la vida por el tormento que le causan las imágenes que se le vienen a la mente de aquello que atestiguó tras un naufragio. Número 5. La sombra sobre Innsmouth, que es una narración más extensa que las anteriores, que cuenta la historia de un hombre que va hacia un pueblo costero, intrigado por los raros sucesos que se cuentan de los habitantes de ese lugar. Y agrego uno más. Número 6. La historia del Necronomicon. Es un texto breve en que se explica la existencia y registro del libro maldito llamado Necronomicon. Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas. Y si tienes algún comentario acerca del autor o del cuento, qué te hizo sentir o pensar, escríbeme a com. Sígueme en redes sociales, en Instagram y en la página de Facebook como Cuento Luego Existo. También sígueme en YouTube, donde estamos publicando algunos bonus track con lecturas en voz alta de otros cuentos de autores ya abordados en el podcast. Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación, para que podamos seguir existiendo en las palabras. Hasta la próxima.